0: Монстр, ты слушаешь первый подкаст для амбициозных мам, который поможет тебе не превратиться в декретного монстра? Когда мы становимся родителями, то меняются не только наши социальные роли. Меняются и права. Точнее, даже область прав, которая становится для нас интересной. Например, использование материнского капитала для оплаты сада, наличие колясочной в подъезде или детского стульчика в кафе. Сегодня будем говорить о правах родителей и о том, что такое child-friendly заведение и даже целые города. зинь С радостью напоминаю, что у нашего подкаста появился друг – детские развивающие игрушки «Радуга Кидз». «Радуга Кидз» – это единственный российский производитель, который имеет европейский сертификат качества на развивающие деревянные игрушки. Яркие, приятные на ощупь, а главное – безопасные игрушки для ваших малышей. «Радуга Кидз». Дети играют, мама отдыхает. И первая наша гостья Милена Даянова, опытный юрист крупного международного телеканала, вовлеченная мама двухлетней Мирославы и автор телеграм-канала Мими. Милена, привет! Привет, Джул, спасибо, что пригласила меня. Для меня это премьерное участие в подкастах. Классно, я уверена, что это первый опыт, но не последний. И вообще, коротко о том, как ты стала моим гостем. Я обожаю твой телеграм-канал. Действительно, я на большое количество каналов подписана, но не все внимательно читаю, просто потому что у меня нет столько времени. И ты там очень много говоришь о правах родителей. Именно это, да, меня и зацепило, потому что я читала очень много, как ты делаешь обзоры на какие-то вопросы, точнее, разборы, да, либо же обзоры на какие-то определенные права, которые, там, имеют родители, но, возможно, они о них не знают. Поэтому перед тем, как мы вообще к этим запросам и вопросам перейдем, я хочу уточнить очень важную вещь. Как ты думаешь, где проходит грань между вот этим вот «я мать», «я же мать», «мне все можно»? Вот. И реальном здоровом беспокойстве о своих правах? Знаешь, я должна признаться, для меня это непростой вопрос,
1: в том плане, что я неоднократно за собой замечала вот эту я же мать, (сcoff), которая знает свои права. Я думаю, все замечали, если честно. Я довольно часто понимаю, что переношу профессию в материнство, но, тем не менее, стараюсь это делать весьма адекватно. И были неоднократные случаи, например, когда я приходила в детское кафе и видела в игровой зоне сломанную детскую мебель, которая была небезопасно сломана, с острыми углами, я шла персоналу, рассказывала о том, насколько это небезопасно, рассказывала о надлежащем оказании услуг. Мои подружки, конечно, смеялись на этот счет, потому что для них это было, ну, сломано и сломано. А я такая, нет, стоп, остановились, пойдемте разберемся. Конечно, я не устраиваю скандалы, но сообщить о том, что где-то могло бы быть лучше, я считаю, это необходимо. Просто действительно, возможно, кто-то не обратит внимания на то, что в детской зоне открыты розетки, а другой малыш от этого может пострадать. И для меня это некий, наверное, даже долг. Или, например, когда мы зимой выходили на площадку во дворе, и там был гололед, тоже многие мамы очень сильно переживали, что дети подскользнутся. Я непосредственно шла в управляющую компанию, рассказывала ему о том, что нужно предотвращать гололедицу, и, соответственно, добивалась того, что детская площадка становилась безопасным местом для наших малышей. Даже когда я говорю, там, добиваться надлежащего исполнения, я, получается, уже разговариваю вот этими терминами.
0: Звучит, ну, это по-другому. Ты остаешься профессионалом в жизни, мы вообще никуда не можем вот эту часть себя, ну, от себя как-то отрезать, отделить, выбросить. Да, это и не нужно делать. Это как, знаешь, я смотрю на какие-то вещи, на всю рекламу, фильтрую как маркетолог. Я понимаю, на что, где нас пытаются купить, как они там, какие крючки задействуют. Ну, и это, в принципе, нормально. Я, наверное, здесь э, даже немножко о другом. О том, как, ну, по-тупому. Ты знаешь, вот искреннее бывают иногда какие-то мамские истерики в публичных местах. Типа, ну, я же мать, пропустите меня, там, я там имею право. Ну, вот эта вся история. Я скорее вот об этом, когда отстаивание своих прав просто похоже на какую-то, ну, бессмысленную истерику. И, к сожалению, тоже видимо, это очень часто. С согласна,
1: да, что есть действительно вот этот образ я же мать. И, как правило, такие я же мать даже не юристов по факту. Юристы только самих себя исповедуют как то свои законы. Они заявляют о каких-то правах, которые, возможно, даже нигде не прописаны. Но вот именно это их материнское — Пропустить их ребенка на площадке и при этом а, их ребенок не пропускает ни одного другого. И вот они устанавливают какие-то свои там правила, кто где должен находиться, в какое время, где должен пройти этот человек, там или ребенок первым. И прочее, прочее, прочее. Да, действительно, здесь уже граница адекватности на мой взгляд стирается. Я же мать внутри сидит, мне кажется, у каждого, но ее пример. Мне должно оставаться любому
0: адекватным. И что важно, хоть и слово заезженное достаточно, но экологичным. И вот тут мне кажется, мы с тобой ту самую грань нащупали, когда ты родитель и действительно понимаешь, какие там условия должны быть обеспечены твоему ребенку, если заявлено, что это место для нахождения ребенка. Тебе как родителю, например, там у тебя появляется новый транспорт в качестве коляски, тебе надо подевать все. Как бы это адекватно, да? Когда это экологично, когда ты в спокойном режиме говоришь о том, что, ребят, ну я как бы знаю, что нам это положено, это нормально. Я понимаю также, да, что это кому-то может не нравиться, но это как бы факт, это так. С другой стороны, мы имеем какие-то беспочвенные да, истерики, капризы, опять же, установление прав каких-то на площадке мамочками и так далее. Вот она, мне кажется, как раз-таки гранит. Да, очевидно, что когда человек опирается на выдуманные какие-то правила, очень сильно эмоционирует при этом, при этом, как правило, еще его правила очень эгоистичны, все направлено только на то, чтобы ему одному было хорошо, да, там, и только этой маме, и только этому ребенку, это факт.
1: Да, мы говорим о других каких-то правах, что одни права
0: не нарушают права других. Поэтому на детской площадке, собственно, все то же самое. Я с тобой сейчас поделюсь историей, где я стеснялась того, что я мама, и подведу, собственно, к нашему следующему вопросу. Когда я уже была беременна, я поняла, что не могу вести уроки деткам. Я преподавала английский, потому что у меня живот огромный, а дышка, я вот так вот просто разговаривать начала. И вышла на фриланс. И у меня там были заказчики. Я с ними работала в основном со всеми по договору о самоза занятость, и позже уже я там работала даже в штате, но я никому из них не говорила, что я беременна, мне было тупо страшно. Когда заходила речь, ну, мы так вот созваниваемся, да, в зону, у нас там интервью, например, ну, ты видишь меня, да, там, по грудь. И все. А то, что у меня там вот такой вот еще один бизнес-партнер сидит, Мне казалось, что если я сейчас скажу, что я беременна, подумают, что я точно буду срывать какие-то дедлайны, я буду вести себя безответственно, я буду бежать в женскую консультацию вместо того, чтобы пойти на собрание и так далее. То есть у меня была реально страшность у меня за шеями. И отсюда вопрос... Вот девушка забеременела, и она устроена официально на работе. То есть она конкретно ходит куда-то в офис и так далее. В какой момент она вообще обязана сообщить, что беременна? От такой формулировки, что
1: именно она обязана, она по факту никому ничего не обязана. Тут скорее даже переплетается закон и обычная разумность. В законе нет такого правила, что женщина должна сообщить в какой-то определенный срок. Очевидно, что когда-то это станет понятно. В законе нигде не сказано, что женщина должна уходить в декрет и должна уходить в отпуск по беременности и родам. Это все скорее права работающих мам.
0: Нравится эпизод? Тогда предлагаю его поддержать. Скорее ставь оценку пять звездочек» на любой платформе и оставляй свой комментарий. Спасибо тебе большое, это поможет продвинуть наш проект. И поэтому вопрос, как минимум, заботы женщины о своем работодателе,
1: потому что, безусловно, ему нужно подумать о том, как будет формироваться его штат, как будут распределяться обязанности. И если вот говорить именно о работодателях, то бытует мнение, что лучше это сделать где-то примерно в шесть месяцев беременности. То есть это тот срок, когда еще есть небольшой промежуток времени до декрета, но при этом это не самые первые месяцы, когда, возможно, у кого-то там работает суеверие, кто-то просто не хочет никому рассказывать. Вот в шесть месяцев это такой уже немного пограничный срок, когда желательно это сделать. Но опять же, если женщина это не сделает и будет ходить практически до родов и хранить в себе эту тайну, ее никто за это не накажет, Поэтому спокойно может вплоть до родов, вплоть до роддома ходить и хранить такой секретик. Ты переживала, что там с тобой откажется работать, по факту работодатель не может отказать женщине, потому что она беременная. Такую причину как бы, никто никогда не назовет. Это будет как дискриминация этой будущей мамочки, потому что как работник мы учитываем деловые качества. И отказ может быть только в связи с вот тем, что кандидат не соответствует
0: по этим деловым качествам. Давай теперь поговорим о другом наболевшем. Если с декретом работодателя мы разобрались, то родился ребенок, прошло какое-то время, и вот он, садик. И здесь же так много действительно тонкостей и проблем. Но давай рассмотрим то, что вот у меня на уме крутится. Ребенок получил в саду травму. Вот Кто виноват?
1: Ты прям затронула ту тему, которая меня, наверное, беспокоит сейчас больше всего, потому что Мирослава подходит к возрасту садика. Я лично в садике не была ни дня, и для меня это пока что какое-то заведение, о котором я читаю только по книгам. И очень сильно переживаю, потому что знаю много историй, когда дети действительно получают травму. По-хорошему, здесь работает одно ну, единственное правило. Когда родители сдает ребенка в группу, родители перестает нести ответственность за своего ребенка и начинает нести ответственность за ребенка только воспитатель. Есть определенный порядок действий, что воспитатель сразу должен сообщить об этом заведующий детского сада, должны обратиться за первой медицинской помощью, далее сообщить родителям. Только если воспитатель или соведующий докажут, что травма произошла, например, когда там, уже родитель забрал ребенка и шел до забора садика, например, в этот момент, и ребенок там упал, разбил колено, тогда, конечно, ответственность садик уже снимается, хотя это еще происходит на территории этой дошкольной образовательной организации. Во всем остальном отвечают именно воспитатели, либо заведующие сада, в зависимости от того, что произошло с ребенком и какой вред причинен ему. Даже если это сделал другой ребенок, отвечать будет все равно воспитатель, а не родители
0: того ребенка первоначально. Вот эта ситуация, например, там выбил зуб один другом, маленькие, да, там возьмем какие-нибудь дети, там 4-5, то ли они так дурачились, то ли непонятно, что это было, выбил зуб. Скорую вызвали, не вызвали, не знаю. Ребенку зуб, допустим, был какой-нибудь коренной. Я не знаю, прав в каком возрасте уже все коренные зубы вылезают. Но, тем не менее, что родители? Они могут что-то взыскать садика. Какой опыт? Как нам сад может это компенсировать? Как-то денежно? Ну, компенсация обычно, если вина самого
1: воспитателя, например, если воспитатель там толкнул ребенка, допустим. Если дети между собой там подрались, то, скорее всего, это будет не гражданская правовая ответственность, а дисциплинарная. Это, например, будет там определенный то выговор для этого воспитателя или же уменьшение там премии, зарплаты и прочее, прочее, что может предъявить непосредственно сам детский сад к этому воспитателю, как работодатель к работнику. Если уже происходит что-то именно по вине, по прямой вине, скажем так, воспитателя или иного какого-то сотрудника детского сада, то тогда уже будет компенсация. Компенсацию можно взыскать через суд. Ну, если, не дай бог, произошло
0: что-то совсем серьезное, то это уголовная ответственность и там уже другие совершенно нормы. Ну, то есть, в общем, по сути, от садика родителей, если вдруг произошла какая-то травма, какие расходы там компенсировать? Ну, понятно, выговор. Возможно, если совсем все плохо, то кого-нибудь уволят родители, короче, ничего не получат пока спокойнее не стало (смех) относительно садика вообще. Но вот, кстати, многие частные садики говорят нам о том, что там есть камеры. И здесь политика садов разная. Но, как по мне, вот самый здоровый вариант, что они есть, и это действительно пишущее устройство. То есть то, что, например, ну, не дай бог случилось, можно потом отсмотреть по камерам, но у родителей нет онлайн-доступа, потому что родители тогда начинают превращаться в сталкеров. А ты лично как относишься к камерам? Как ты думаешь, что хорошо, плохо? Еще, кстати, читала одну статью о том, что когда есть камеры, то у воспитателя условно, ну, психологические пространства делятся на две зоны, на зоны, которая под камерами, то есть, которая наблюдаемая, то есть, там воспитатель как бы все лучшее показывает, но тем не менее остаются какие-то зоны без камер. И тогда есть какой-то риск, или даже проводилось какое-то исследование, либо это просто было приведено рассуждение какого-то психолога о том, что когда вот есть вот такие зоны, и есть еще зона, например, без камеры, то мы рискуем, что весь какой-то негатив, он будет выливаться в ту форму, которую родители не должны видеть. Ну, Например, шлепнуть ребенка, там еще что-нибудь. Именно в той зоне, где камер нет. Тоже страшно, но отсюда вопрос. Как ты вообще к этому относишься? Это хорошо, плохо или никак?
1: Ну, вот твой конкретный пример. Я тоже подобный описывала у себя на канале. Как раз история была это был довольно известный детский сад частный. Эта сеть существует до сих пор, мне кажется, по всей России буквально. Там у них была зона без камер, и воспитатель заводила туда мальчика, наказывала, там его лупила. Потом об этом сообщил сообщился мальчик. Это было сложно доказать, но потом заметили по камерам, что воспитатель заходит в это помещение с ребенком, потом выходит без ребенка, запирает дверь, он там сидит. В общем, история на самом деле страшная. И хорошо, что просто родители как-то обратили на это внимание на поведение ребенка, потому что он приходил домой и подобные игры начинал. То есть он брал там своих игрушки и говорил: "Так, ты себя плохо ведешь". Значит, ты будешь сидеть вот там. И родители сначала не понимали, что это такое в смысле, плохо себя ведешь. Ты будешь там сидеть в закрытой комнате. У них такое правило дома не работало. Они понимали, что там в никаких мультиков он этого не видит. И им стало очень интересно, потом они поняли, что все это связано с тем, что идет из детского сада какой-то негатив, они начали смотреть камеры увидели вот эту историю. Возвращаемся к камерам. Получается, что камеры не гарантирует нам полную безопасность. И вот по поводу того, что ты говоришь, родители превращаются сталкеров. Например, там у меня у знакомых как раз ребенок ходит в детский сад, где можно онлайн постоянно подключаться и смотреть. И он говорит, ой, я довольно часто смотрю. Ну, я не знаю, мне кажется, что я в таком случае буду смотреть просто постоянно. И сойду сама. Раньше не было этих камер в детских садах. И как бы, воспитатели, они просто проживали ту жизнь, к которой вот, они привыкли. Скорее, там были более какие-то опытные воспитатели, которые не думали, то, что они находятся на реалити-шоу по какому-то максимально грамотному воспитанию детей. Возможно, это даже их сбивает, и, возможно, в таких ситуациях они начинают больше задуматься над своими действиями и становятся менее душевными. Но именно в вопросе доказательной базы, конечно, камера — это замечательно, потому что только на камере ты сможешь узнать, что на самом деле произошло но именно в вопросе воспитателей я их прекрасно тоже могу понять мне было бы сложно находиться все время под камерами учитывая то какой менталитет сейчас у родителей тогда родители очень много требуют от воспитателей, от учителей по отношению к своим детям, у детей появляется больше вседозвольности, у детей появляется больше шансов на самовыражение. И, к сожалению, мы это видим и с самого минимального возраста. Не говорим там про детей, которые там учатся в старших классах или хотя бы там, в средней школе. Это начинается действительно с уровня детского сада. Все там дети говорят «я хочу» и «что». И поэтому, если дома там, мама может воспринять Неадекватно, воспитатель должен осуществлять образовательный процесс и не может учесть 30 хочу и что. Ты, конечно, потом мама скажет, о, вот видите, он вам сказал тут, вы как бы пошли против. Они
0: будут постоянно находиться на напряжении. Наверное, не соглашусь вот с тем, как ведут себя родители. Не с тем, что ты говоришь, да, с поведением родителей, потому что отдавая ребенка в садик, в Ясли, в самый дорогой там частный сад, куда угодно, ты понимаешь, что только ты любишь своего ребенка вот так, как ты любишь, там безусловной любовью. То есть передавая присмотр за ним другому человеку, странно ожидать, что твоего ребенка вот так вот прям будут принимать и любить вообще за какие-то деньги, да за любые деньги просто, потому что это невозможно. Это не их ребенок. Одно дело, что осуществлять качественный уход, развивать, развлекать, обходиться без негатива, естественно, не лупить помогать играть, ну и так далее. Ну, то есть вот это все нормальные штуки. Но родители очень часто придираются там буквально, я тоже слышала об этом, к интонации воспитателя, что он какой-то холодный по отношению к ребенку, типа, да, боже мой, воспитатель человек. Он мог там не выспаться сегодня. Эй, гигей! Не вот так вот никак аниматор разговаривать с детьми, и это абсолютно нормально. И мне кажется, это вопрос ответственности родителей. Когда мы передаем присмотр за ребенком, осуществлять этот присмотр, да, кому-то другому, ну странно ждать. Что твоего ребенка будут там именно любить. И вообще, зачем это делать? Любить ребенка это как будто бы пытаться заменять маму. Я сейчас, как раз, в своем городе, открываю франшизу компании Няня на час, и у нас там большое обучение там с доврачебной помощью, там, все сам минимум и так далее. Это именно компания, не агентство. Важный момент в обучении у девчонок. Мы не целуем детей, кем бы они не были сладкими булочками, и не только потому, что это как-то не гигиенично, потому что мы их кормим, мы с ними, то есть находимся. Девчонки, во-первых, приходят всегда там переодеваются, в форму моют руки, да, ну понятно. Это даже не то, чтобы вопрос гигиены. Мы не пытаемся заменить маму. Няня это друг, заботливый, которая пришла поиграть для ребенка. Для мамы этот человек которому она доверяет, который пришел, чтобы осуществить уход, обеспечить досуг и так далее. И, кстати, давай я предлагаю нам с тобой перейти к вопросам, которым прислали наши с тобой подписчики. И первый из них давай я зачитаю, потому что он как раз вот и про нянь, и про камеру одновременно. Привет. Вопрос простой, но как быть, непонятно. Хочу поставить камеру, чтобы быть спокойной за ребенка, когда приходит няня. По закону я обязана предупредить ее о камере? На самом деле... В законе это не предусмотрено. То есть, именно такого понятия, что там камера
1: для нянь, такого нет. На своей частной территории люди могут устанавливать камеры. Но здесь получается идет пересечение с Уголовным кодексом, где говорится о том, что нельзя вести там, законы видеонаблюдения за человеком, использовать э, эти видеозаписи. Поэтому, по правилам, няню нужно известить о том, что, вы знаете, там, в этом доме работают камеры. Можно не говорить, где они конкретно установлены. Это не будет нарушать закон. Но то, что вы скажете, что за вами ведется видеонаблюдение, этого будет достаточно. Опять же, если произошло какое-то там страшное происшествие, мы используем эти видеозаписи, например, в суде, и понимаем, что 100% няня понесет какое-то за это наказание, в таком случае никто не будет выяснять, Согласовывали мы с няней эту видеосъемку или не согласовывали? Она может даже просто сама сказать: нет, нет, я ничего не знала, ничего не... а вы знаете меня снимали незаконы, например. Но вот в этом случае никто ничего выяснять уже не будет. А если ничего не произошло и няня сама, например, как-то обнаружила, что ведется видеонаблюдение, которое она не знала, то она может обратиться заявлением неким, что это незаконно, и это даже преследуется
0: нормами Уголовного кодекса. Поэтому лучше, конечно же, сказать. По моему опыту то же самое. Вот у меня сейчас, поскольку девчонки-няни, я их набираю сама, они стажируются у нас дома, в том числе с Савой. То есть я тут с ними, потом я могу выйти. У меня стоят камеры, девчонки об этом знают. Ну и честно, вообще никакого кринжа там не происходит. Ну, типа ничего страшного совершенно. И, ну, няни знают им нормально. То есть они, в принципе, ну, там работают в нашей компании, они знают, что у мам могут быть камеры, и им норм. Ну, то есть в каком-то смысле это реально хорошо, потому что компания там работает 6 лет, и были такие случаи, когда ребенок ну вот просто шел, он даже не бежал. Он просто споткнулся, вот, знаешь, на носок наступил и выбил зуб или там разбил подбородок. И в таком случае камера, она помогает там няне, в том числе, да, показать, что это не потому, что няня осуществлял ненадлежащий, да, присмотр за ребенком, что он там с верхотуры откуда-то сиганул, что-то опасное делал. Она сидела, тыкала в телефон. А он типа просто шел ну и согласить да в таком же случае ну няня не несет ответственности ну с такой просто шел упал у детей бывает такая ерунда даже не бежал
1: собственно у мам также это может быть у каждой мамы как бы может это произойти поэтому действительно
0: няня здесь не виновата а здесь никто не застрахован когда человеку не За то, что он делает под камерами, значит, он делает что-то не то. Если ты понимаешь, идешь, что ты можешь с ребенком делать что-то не то, либо у тебя есть такой прецедент, что ты уже где-то срывался на детей, я не знаю, делал что-то не то, зачем ты туда идешь работать? Мы, когда общаемся с мамами, понимаем, что в том числе это адекватные мамы. То есть у нас такое получается взаимодействие между тремя взрослыми. да? Я со своей стороны, няня со своей, мама со своей. Все понимают, что на каждом есть какая-то там часть ответственности, и это здоровая история. Ну, и камеры здесь только могут, наоборот, помочь. Ну, вот, что маме успокоится тревожной, да. Я вот открыла, посмотрела, смотрю, они тут танцуют, там, сава улыбается. Ну, все, норм, я пошла дальше там на тренировку, например, и все. Это классно. Вот у меня есть какой-то онлайн-доступ, но я не схожу с ума. Может, потому что у меня времени нет, когда приходит няня. Да, я открываю, все классно. Я такая, ну, закрыла. Вижу, они там, ага, едят. Я не слышу какого-то тона в сторону сына, знаешь, чего-то такого пренебрежительного. Ну и как бы дальше иду заниматься делами. Так, давай разберем с тобой следующий вопрос. Добрый день! У меня вот такая ситуация. Ребенок ручкой от велосипеда разбил фарм на машине. Машина стояла именно на парковке, я так полагаю, во дворе. Родители вроде бы такие, да, да, мы все возместим, но пока ничего. Как быть в такой ситуации, какая процедура?
1: Здесь ну, обязательно должно быть возмещение ущерба. И до 14 лет у нас, конечно же, возмещают его родители. Вот это все прописано в Гражданском кодексе. Единственный момент, только то, что этот ущерб, он должен быть доказан, что именно... Конкретно ребенок его причинил не так, что имеется, например, фотография царапины mm-hmm. и говорят: вот там этот малыш сейчас там проезжал, и вот точно-точно он в этот момент нет. Скорее всего, это либо камера видеонаблюдения, которая сейчас установлена просто повсеместно в городе, на которых ты даже сам, например, не знаешь. Затем это может быть... Видеорегистратор, как вариант. Да, видеорегистратор. Это могут быть показатели свидетелей. Либо, например, малыш может признаться сам. Есть такие дети, которые вполне себе ответственно подходят к этим моментам и скажут, поэтому тогда вопросов не возникнет. Поэтому, если есть доказательства, в случае, если ущерб не возмещается, можно обратиться в суд за возмещением ущерба. Лучше, конечно, договориться
0: и не доводить это то, что судебная волокита, она, я не думаю, что кому-то добавит счастье. Так, и последний у нас с тобой вопрос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, есть ли у женщины при выходе из декрета после достижения ребенком трех лет какие-то доп. гарантии, чтобы женщину сложнее было уволить? Часто работодатель недоволен частыми больничными, например, и может предложить о смене работы. Даже в таких ситуациях, как частые болезни,
1: можно всегда найти компромисс в рамках закона, например, это перевести сотрудника на неполную занятость или предложить там, сотруднику удаленную работу. Но, тем не менее, работодатель может специально создавать какие-то не самые благоприятные условия, которые сподвигнут работника уйти по собственному желанию, изменять работу. И тогда работодатель
0: добьется своей цели. Да, мне кажется, здесь самое трудное – это доказать. Это что? Ну, условно, докопаться же можно до чего-то, чего-то но Это уже, наверное, другого уровня, да, какое-то разбирательство. И, не знаю, мне кажется, в нашей стране какой-то низкий процент, что такие дела выигрываются. Например, когда человек пытается доказать, что работодатель вот там указал одну причину, а это другая причина. Возможно, какой-то есть, но, мне кажется, все таки он ниже, чем в тех же там, в странах Европы, Америки. Но будем надеяться, что правосудие и у нас обязательно восторжествует. Милян, спасибо тебе большое. Было очень и очень приятно сегодня с тобой поговорить. Спасибо большое, Джул, что
1: позвала меня на этот подкаст. И если ответы на какие-то вопросы не найдены, то всегда можно прийти ко мне в канал, прочитать рубрику «Мама права». Мне кажется, сто процентов найти то, что заинтересует читателя. А если нет, то можно задать этот вопрос лично мне. Еще раз спасибо. Пока. Желаю тебе успехов
0: в твоем деле. Поскольку сегодня обсуждаем права родителей и дружелюбную детскую среду, то хочется озвучить еще одну свою мысль. Я уверена, что child-friendly — это философия заботы о детях, которая должна касаться не только окружающего пространства, но и остальных сфер. Воспитание, развитие и, безусловно, питание. О том, как сформировать здоровые привычки питания у детей и выбирать продукты с безопасным составом, нам расскажет Соколовская Евгения Борисовна, врач-педиатр и диетолог. Евгения Борисовна, добрый день. Добрый день. Я знаю, что вы много лет профессионально изучаете вопрос питания детей, поскольку это основа здорового и счастливого детства. И хочу уточнить у вас информацию, которая мне неоднократно попадалась. Многие педиатры, детские психологи говорят о том, что детей не стоит кормить силой. Вот эту вот там ложечку за маму, за папу, за деда, потому что именно так формируются нездоровые пищевые привычки и отношения с едой. Интересно узнать у вас, вот чем грозит такая условно старая школа кормления детей.
2: Давайте разбираться в этом вопросе. Разделим детей на две группы. Первая группа у нас будет младенца до года. Здесь особый подход питания. У них есть грудное молоко, золотой стандарт и это замечательный продукт, мамин продукт. А вот дальше, когда ребенок у нас растет, взрослеет, месяц за месяцем, наступает время прикорма. Так как это будет новая еда будет называть это еда обычными словами, чтобы было всем понятно то, конечно, тут каждый ребенок индивидуален. Мы сейчас будем говорить про здорового ребенка. И ему может не понравиться. То есть ребенок это уже маленький человек со своим характером, со своими проявлениями эмоций, положительных, отрицательных. И ему может это не понравиться. Но есть иногда слово надо. Мы говорим про первый год жизни. И вот тут маме
0: надо набраться терпения. Я помню этот прикорм у себя на голове, на сыне, по всей кухне. Да, это было весело.
2: Да, и предложить несколько раз. Но это не значит, что вот да, там кто-то говорит до сорока раз. Это не значит, что мы берем ложку и вот раз, два, три, четыре отсчитываем, да, и пытаемся малышу что-то запихать. Нет, мы ему аккуратно предлагаем. Не совсем правильно будет в игровой форме, потому что еда... Это не игра, и уже с нескольких месяцев на первом году жизни ребенок должен понимать. Поэтому тут надо исключить мультики, игрушки, вот танцы с бубнами, назовем это так. Есть тот труд, а это труд для ребенка покушать. Мама должна для себя решить, как она это будет предлагать постепенно, каждый день понемножку и смотреть, да, как это нравится ребенку с грамулечки побольше, что-то добавить можем предложить красивую тарелку, организовать ему зону приема пищи. Это тоже очень важно. У ребенка должен быть там свой столик на первом году жизни. И он знает, что на этом столе мы не играем, мы едим. А родители могут сами продемонстрировать, как они с удовольствием едят. И ребенок тоже на это может отреагировать. Да, вполне возможно, что-то не получится вести, потому что ну, ребенку не нравится. Да, это все-таки у нас личность, это все-таки индивидуальность. Это то, что мы говорим про первый год жизни. Но там есть обязательные продукты, которые надо ввести. В этот момент мы формируем, во-первых, правильные пищевые привычки на будущее, чтобы ребенок у нас правильно и сбалансированно ел в более старшем возрасте. Мы формируем различные депо, то есть депо по микроэлементам и по витаминам, которые нам важны. Мы тренируем и развиваем нашу, ну не нашу, ребенка ферментную систему, чтобы ферменты правильно вырабатывались, поэтому это очень важно. Дальше у нас ребенок взрослеет. Мы очень часто видим фотографии. Вот ребенку исполнился год, все. Очень многие считают, Но вот теперь он стал у нас взрослым и большим. И вот эти чудные фотографии счастливый ребенок, торт. Нельзя фотографироваться с тортом. Можно кушать торт, нельзя чтобы не сорвать не сорвать желудочно кишечный тракт
0: не обострить и не привести к каким то воспалительным его заболеваниям берем деток старше года и вот например ребенок вот я по своему сыну сужу это вот мой опыт он обожает брокколи Ну вот брокколи чуть чуть там сыром сверху я могу ему потерять на обед в качестве гарнира один день он их обожает там второй день тоже Потом мы делаем перерыв, там даем что-то другое. Потом опять возвращаемся, например, к Брокколи и приготовила я только их, да, ничего больше не успела сделать. И здесь начинается просто какая-то катастрофа. Нет, не буду переворачивание тарелок и так далее. И в такие моменты, ну, во-первых, сложно самообладание какое-то сохранить. Ну, а что делать? Во-вторых, непонятно. То, что тебе нравилось, ну, неделю назад, условно, там, или там, четыре дня назад, и не кормили все время этим же самым. И уже спустя четыре дня какой-то другой еды, брокколи вызывают какую-то невероятную просто злость, отторжение. Вот как тогда быть? Не хочет, не ест. Не надо ничего
2: насильно ребенку давать. Предложить альтернативу ну а потом же есть такой момент все равно насыщения. неважно это было 4 дня назад пять дней назад ребенок ел 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 что то с удовольствием и наступает момент насыщения он не хочет он хочет какого то другого разнообразия очень хорошо что это овощи но мы можем
0: просто предложить другие овощи ну в общем не знаю у кого как из мам получается но у нас кормление частенько превращается в какой-то квест. При этом же понимаешь, да, что если сейчас он не поест, вот я знаю своего сына, у него, как у его папы, вот он голодный, просто невыносимый становится. При этом может отказаться от еды. И я вижу по нему, ну, что с настроением он все-таки там хочет есть, но при этом и не хочет есть. Вот как помочь вот здесь ребенку ощутить вот этот момент, что вот я, например, сейчас там не в настроении или не, не очень себя чувствую, потому что я хочу кушать. Как можно попробовать установить вот э, такую более четкую взаимосвязь? Все-таки должен быть режим питания. Для детей это очень
2: важно, как важно и для нас. Во-вторых, все-таки надо стараться кушать вместе с ребенком. Когда ребенок уже более-менее находится в таком осознанном возрасте, это должна быть традиция, семейная традиция. Не забываем, что у ребенка, чтобы не было вот этих вот приступов к какой-то там агрессии, да, плачевного состояния, у ребенка должно быть пятиразовое питание. Это должен быть полноценный завтрак второй завтрак обед полдник и ужин. и тогда если соблюдать вот это пятиразовое питание правильно наполнять его, то ребенок не будет просить перекусов каких то сладостей печенюшек еще что то он будет насыщен ему будет достаточно хватать энергии от приема пищи к приему пищи и он будет правильно развиваться. Единственное, зачем надо будет следить, это за его водным балансом. Вот воду там ему можно будет предлагать, чтобы он попил.
0: Такого же, да, принципа, а в целом то и придерживаемся и пьем. Ну вот сыну почти два, и меня часто слышат там на детской площадке еще что-то. Почему он ну, типа не пьет все время сок? Ну, во-первых, сын как-то любит воду, ему нормально. А во-вторых, мы, если что-то такое отдаем, то это скорее будет какой-то компотик без сахара. И здесь мы, собственно, подбираемся к следующему вопросу, который вы частично уже затрагивали. Это какие-то стоп-продукты. То есть, составом не child-friendly, да, не дружелюбным к детям. Вообще, что следует исключить? По поводу сахара.
2: Сахар есть и в грудном молоке. Да, он получает свои сахара. То есть, в каждом продукте у нас есть сахара. И сахар для ребенка тоже важен, потому что это дает энергию, это дает питание его нервной системе, это дает питание его головному мозгу, и он у нас весел, задорен. Конечно, вот как сладости нет, их надо исключать. Не могу сказать, что совсем, потому что... Запретный плод э, сладок. То есть ребенок все равно увидит, как едят другие. Не все же да, правильно ведут себя в плане пищевых привычек мамы. Либо выбираем правильные сладости правильного мармелада, правильных фруктовых чипсов. Что бы я совсем исключила из рациона ребенка? Готовые продукты: колбасные, сосиски, сардельки, чипсы, картофельные, которые все мы хорошо знаем. Майонезы, кетчупы, острые продукты, соки пакетированные. И, конечно, обращать внимание, что на продуктах написано, какие есть скрытые вещества на этикетке. Но вот такие продукты. И, конечно, еще добавлю сладкие газированные напитки. Вот это вот убрать из
0: рациона. Да, еще хотела бы спросить у вас, какие слова в составе продуктов должны насторожить родители? Ну, например, если мы выбираем йогурт, ну или какой-то кисломолочный продукт или что-то. Вот что в составе нас должно насторожить? Первое, что
2: родители должны для себя уяснить, что для детей есть специализированные продукты. И по нашему законодательству обязательно это должно быть вынесено на упаковку, что это рекомендовано для детей, там, дошкольного и школьного возраста, да, либо указан возраст трех
0: лет. А если мы говорим, вот сейчас, да, набирают обороты экологичные какие-то магазины, ну, то есть там, где продукты, ну, якобы, они позиционируют себя как продукты, которые используют там натуральные ингредиенты. И вот здесь вопрос, то есть если это экопродукт, но, тем не менее, мы не находим маркировки, что это продукт для детей, и не указан возраст, то, соответственно, детям лучше этого не давать.
2: Если мы хотим правильного питания для ребенка, то лучше это не давать, искать именно детский продукт. Приведу, например, пример растишка. Каждая мама, приходя в магазин, если мы говорим о молочных продуктах, а молочные продукты очень важны для ребенка. И, как я уже говорила, что первое, с чем сталкивается, это ребенок с грудным молоком. Это его первое питание, и дальше по жизни. Молочные продукты должны идти э, рука об руку. И вот, например, растишка.
0: Я выросла на растишке теперь до очередь моего сына. Этот продукт,
2: который рекомендован с трехлетнего возраста. И это вынесено на упаковку, разнообразен. То есть там есть творожки, йогурты на любой вкус. Содержит только натуральные ингредиенты. И самое главное, что там есть кальций и витамин D, который необходим для здорового роста и развития ребенка.
0: Витамин D гораздо безопаснее получать вот так альтернативно от продуктов, чем выйти на солнце в наше время.
2: Поэтому вот прекрасно, например, продукт, который мы можем э, включить либо во второй завтрак, либо в полдник. Он прекрасенный, он правильный, он полезный, там есть белок который очень важен для ребенка, потому что, да, белок это наши кирпичики нашего организма, каждой нашей клетки. Это кальций, который не только кости, зубы, сердечно-сосудистая система, это гормональная система, это нервная система. То есть кальций у нас во всех системах работает и необходим, востребован.
0: Здорово, что можно перекусить действительно безопасно, быстро для мамы, да, для деловых мам вроде меня это здорово. Экономит время и, конечно же, вкусно и полезно для ребенка. Евгения Борисовна, большое спасибо. Уверена, что наше с вами интервью будет полезным и что каждая мама сможет формировать здоровые привычки у своих детей и также будет выбирать безопасные и полезные продукты для питания. Полезный перекус детей – Растишка. Растишка – бренд молочных продуктов для детей с 20-летней историей. Даже я выросла на Растишке. Творожки, и йогурты Растишка содержат только натуральные ингредиенты плюс кальций и витамин D3, необходимые для здорового роста и развития ребенка. В продуктах Растишка нет искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Растишку можно давать детям в качестве перекуса, на завтрак, с собой в школу, в качестве десерта после основного приема пищи. Дети любят растишку за вкус и яркий дизайн, и родители могут смело радовать своих малышей, потому что она не только вкусная, но и полезная. А полезное должно быть каждый день. Настя и Маша ведут свой крутой подкаст, а если с детьми а дружелюбной к детям-родителям городской среде, активно проводят свой декрет и, как нетрудно догадаться, везде берут с собой своих прекрасных деток, Кстати, девчонки, расскажите, сколько им лет, какой у них сейчас возраст и как их зовут? Меня
3: зовут Маша, моей дочке Еве, один год и два месяца.
4: Да, у меня сын Глеб,
0: чуть-чуть младше, годик, прям год за днях ему исполнился. Годовасики, как я понимаю, весь этот год вы не сидели дома. Ходили по разным мероприятиям, успели запустить подкаст. И это очень и очень круто. И здесь интересно узнать. Дружелюбно еще звучит как child-friendly. Поделитесь, что именно вы закладываете в это понятие, потому что, ну, в моем представлении человека, который до подготовки (laughs) к этому интервью, это просто какое-то место для детей, да, ну, например, торговый центр, и там есть детская комната. Ну, вроде как этот торговый центр становится автоматически child-friendly. Или, я не знаю, двор. Там есть пандусы, детская площадка, и автоматически он тоже child-friendly. Но что вы в это понятие закладываете?
4: Child-friendly, там, kids-friendly, все по-разному называют. Короче, концепция дружелюбного детям города это абсолютно урбанистическая концепция. У меня есть урбанистическое образование, поэтому, в принципе, я в целом понимаю, (laughs) о чем говорю. В концепцию дружелюбного к детям города закладывается там очень много разных э, понятий. Самое главное здесь — это то, что города дружелюбные к детям, они дружелюбны ко всем. То есть, э, в общем-то, можно просто по умолчанию создавать города дружелюбных детям, и тогда они будут удобно всем пользоваться. Что я имею в виду под э, дружелюбием города? Это могут быть довольно очевидные вещи, типа детских площадок, Тут важно не их количество, а их качество, и продуманность, разумное размещение, да, там в соотношении как бы, там, жилого массива в районе и так далее. То есть все-таки такие социологические исследования нужно проводить, прежде чем создавать эти детские площадки. И вообще хорошо бы их делать с применением практик соучастия, то есть вместе с жителями этого района такие штуки как перинальные комнаты с мышами называемых комнат матери ребенка потому что это довольно такое гендерно окрашенное название мы говорим про перинальные комнаты или комнаты заботы или родительские семейные комнаты там павильоны для родителей короче как только можно их называть по-разному в том числе, да, это там, кафе, заведение с игровой комнатой, стульчики для кормления. Из неочевидных это создание зеленых зон массивов. Как бы довольно такая вещь понятная. Непонятно, про чем здесь дружелюбным детям город, но ну, на самом деле, мне кажется, что если покопать глубже, то становится сразу же очевидно, что создание зеленых зон. Ну, особенно буферных зон таких не парков больших, да, крупных лесных массивов, а маленьких скверов, зеленых разделительных полос, но по умолчанию создает более безопасное городское пространство, и есть больше вероятность, что ты отпустишь там ребенка ну, подросшего уже по этому городу одного гулять, встречаться с друзьями, гулять с ним вместе низкоскоростные дороги, то есть замедленное движение автотранспорта. Очень много всего, на самом деле. Игровые элементы в городской среде тоже неочевидны, да. Ну, не игровая площадка, типа, вот у нас тут горка, вот у нас тут э, качели, а какие-то просто интересные, интерактивные, встроенные в городскую ткань
0: элементы и объекты. Ну, очень круто, на самом деле... Для меня стало сюрпризом, что зеленые насаждения, да, тоже имеют к этому отношение, ты права. Это прям новость сегодня. Но вот все, что ты перечислила, понимаю, в силу твоей профессии, это такая с точки зрения функционала. А мне вот еще интересно, Маш, поделись, может быть, ты и потом Настя. Если мы говорим об отношении людей вообще к детям, либо же сотрудников, какого-то там кафе или чего угодно к мамам с детьми. Это же тоже входит в это понятие, верно? То есть не только какие-то функциональные штуки, но еще и отношения.
3: Безусловно. И, к сожалению, в обществе есть мнение, что если там женщина родила, то она лишается права на интересную общественную жизнь или путешествия. Мы часто слышим про всевозможные да, скандалы, что какой-то маме запретили кормить грудью в кафе или в другом общественном месте, что где-то разгорелась какая-то ссора там, в самолете, да, или тоже, опять же, в каком-то кафе или ресторане из-за ребенка, который плакал. Но мне кажется, что делать замечания и получать молодых а, матерей, молодых родителей, когда они находятся сами в очень уязвимом положении, это ну неправильно, а вместо этого женщинам лучше, наоборот, деликатно помочь. Вот вы со мной согласитесь, любая мама, которая выходит из дома, из-за ребенка все обращают на нее внимание. Она сразу начинает чувствовать себя некомфортно. То есть я вот, когда прихожу куда-то с Евой, да, там, в кафе, в ресторан, в любое общественное пространство, я не чувствую себя стопроцентно комфортно и уверенно, хотя должна бы, да. На меня обрушивается внимание других людей, а люди, к сожалению, в основном либо косо смотрят, либо в лучшем случае молчат. Хотя я не понимаю, что может быть Плохого, да, в том, чтобы покормить а, ребенка, например, грудью. Вот, кстати, в 2019 году была, нашумевшая история с Третьяковской галереи, что посетительница пожаловалась на то, что ей пришлось покинуть музей после замечания смотрительницы, которая сделала ей замечание за то, что она кормила в зале ребенка. Причем ну, ребенок просто расплакался, да, по словам а, этой посетительницы, и она аккуратно дала ему грудь. При этом все это было ну, завешено пеленкой, то есть не был демонстративным актом. И, соответственно, понятное дело, ты не захочешь находиться в помещении, если тебе сделали замечание в какой-то грубой форме. При этом, что меня еще больше поражает, что при этом, ну, многие были в Третьяковке, на стенах висят картины, где матери кормят грудью обнаженных младенцев, то есть это и картины эпохи Ренессанса, 19-20 век, уже не говоря о скульптурах с неприкрытыми половыми органами но покормить тихонечко ребенка это считается чем-то недозволительным.
4: Но тартиковка реабилитировалась в этом плане, они сделали зону для кормления, они не самые удачные, типа это просто какая-то там наклейка напротив гардероба. Причем там так смешно то, что они сделали абсолютно открытые эти зоны для кормления. Там просто стоит скамья напротив картероба, ну и висит наклейка типа зоны докровления.
0: Ну, возможно, они провели беседу со своими сотрудниками и со смотрителями зала, вероятнее всего.
4: Отношения решают вообще, мне кажется, все эти вопросы раз-два. Ну, даже в заведениях, да, в которых как бы нету никаких условий, отношение персонала может создать условия. Ты можешь обратиться за помощью, ну или маму тебе могут предложить помощь. Вообще хорошо бы, чтобы вы предложили. Если ты приходишь с младенцем, например, предоставить какое-то там тихое место, где можно поменять там памперс, покормить, не в центре зала, да, и все такое. То есть отношения абсолютно решают все эти вот моменты. Они снимаются, ну не всегда, но зачастую. То есть очень часто можно прийти там в заведение, которое не предназначено для
0: детей, И если там грамотно проведены беседы с персоналом. Именно об этом была моя история как раз-таки. Я заметила себе, я не очень в теме Ну, мне приятно, когда там в торговом центре Есть какая-то специальная комната, да Где там мы Саву можем поменять Когда он был младше, покормить там, э, и так далее Но, что я заметила Мы заехали в бургерную В Ростове недавно, все втроем там были по делам, заехали Место, которое вообще не предусматривает чего-то Ну, как бы для детей, там нет игровой Это бургерная, кстати Фрэнк Байбаста у нас она открылась Там реберная бургерная Мы заехали перекусить Вообще без ожиданий туда. Нам тут же вручили детское меню, тут же принесли Сави что-то рисовать. Но это все ерунда по сравнению с тем, как с ним играли все официанты. Ну, вот просто они действительно с ним с удовольствием, с абсолютно искренним интересом, естественно, с нашего разрешения: прятки, куку, не куку. И притом все ребята на мое удивление радостное удивление. Они были молодые, они были такие все прикольные, татуированные, такие, ну, там, прям яркие. И, возможно, у них нет своих детей, что, скорее всего. И они так увлечены, они прям так переживали, а может быть, вот тут, а вот так посадить, а вот так застелить, а может быть, что-то еще пронести, может, там что-то нужно. ку привезли в ресторан, можно поиграть. Да, и как они в целом с ним играли, меня это просто поразило. Мы сидели с мужем такие, вау. И, если честно, любое место самой круто оборудованной детской, игровой, по впечатлениям нашим рядом не стояло вот с таким отношением. Поэтому, безусловно, когда мы в городе, мамам должно быть удобно, мы не должны долбаться с этой коляской, бордюром и всем остальным. И это огромная часть, это супер важно, Но также важно, как по мне так равноценно, это именно культура обращения к женщинам, к родителям, у которых есть детки. И, по сути, неважно, какого возраста. И Такой момент для меня интересный. Вот я сама вспоминаю себя, когда у меня не было детей. Ну и как бы фиг знает, как это донести до бездетного человека, что вот этот дискомфорт, это как из разряда поймешь, когда родишь. Здесь я даже, честно, не знаю, как с этой идеей можно помочь. Понятно, да, вот как мы записывать эпизоды, там рассказывать в блогах, насколько это важно. Но как вы думаете, что бы еще помогло очень круто продвинуть толерантность к молодым родителям и к маленьким деткам?
3: Разговаривать, разговаривать, еще раз разговаривать. Мне вообще на самом деле удивляет, что нам да, приходится прикладывать к этому усилие. Вы знаете, как я люблю говорить, что ну это же будущие налогоплательщики, это такие же граждане, они просто маленькие, будущий клиенты этих заведений. Почему некоторые люди да, считают неуместным делать замечания взрослым, но при этом если эти же самые взрослые пришли с ребенком на них обязательно надо косо посмотреть я не сталкивалась с тем чтобы делали замечания или ну, вступали в откровенные конфликты обычно все косыми взглядами может у нас тут не знаю мне попадались такие более сдержанные что ли товарищи Мне просто удивляет что как бы это нужно отдельно этим заниматься отдельно это проговаривать да просто мы же на всех уже да на подкорке что нужно там, соблюдать границы да что нужно вежливо обращаться там, к другим людям вот это вот банальная ситуация да на пьяных столько не обращают внимания, да, или каких-то дебаширов в ресторанах, да, или в честных местах, как на маленького ребенка, который плачет в коляске, не потому, что он невоспитанный, какой-то неправильный, что там родители его не воспитают. А просто потому, что он маленький, не просто он ребенок, боже мой. Конечно, ему там хочется к маме, ему жарко, холодно, да миллион причин. Но очень грустно, что это приходится как-то над этим специально работать, но я верю, что
0: мы победим. Да, я тоже верю, но очень грустно еще, что другие люди, у которых дети взрослые, забывают, как их дети были маленькими. Ну, или позиция такая, знаете, сейчас все равно такой шифт большой между поколениями огромный. Вот у нас каждое поколение новое. И отличие от предыдущего, ментальный, но все больше и больше. Возможно, я думаю, вот со стороны старших мы сталкиваемся с таким, потому что в свое время, да, там нашим, ну, даже мамы, или бабушки реально рожали и не выходили из дома потому что не было возможности. И они думают, какого черта? мы родили и прёмся куда-то с этим ребенком. сидела бы дома. И действительно, мне кажется, из-за вот этой разницы огромной, мир вообще стал более открыт, более мобилен. Ну, очень много чего изменилось. Памперсы появились. Но мы сталкиваемся с таким отношением от старшего поколения чаще всего, все таки наверное, как вот та же, да, смотрительница из зала. Просто потому что в свое время, когда она рождала детей, у нее не было такой опции вообще, да, куда-то выйти. Реально, женщины сидели по три года дома. Девчонки, это не шутки. Это ну, абсолютная правда. У кого не было яселя, никто не мог ребенка дать в ясле. И речи не шло о каких-то, ну, редкие вылазки совместные с мужем, каким-нибудь друзьям на день рождения, это было просто вау, ничего себе. И то при помощи бабушек. В рестораны с детьми, ну, точно никто не ходил. И, ну, возможно, поэтому с этим сталкиваемся, но все-таки, да, будем надеяться, что эта идея, потому что с ребенком везде можно, она приобретет наибольшую популярность, да, и все больше и больше будет расти. Кстати, видела пост у Насти, как она ролит э, в коляске в автобусе как раз. И это же очень круто, продвигать вот эту идею мобильности мамы и малыша. Поделитесь, девчонки, пожалуйста, своими главными лайфхаками, Что нужно для того, чтобы комфортно перемещаться с малышом по городу? По транспорту у нас в основном... Так получилось,
4: что мы в основном используем автобус, мы живем почти в центре, и у меня довольно неплохая доступность до всего города. Но ну, не только поэтому, а ты как бы избегаешь этих вот вещей, типа спуститься в метро, подняться из метро. Я знаю очень много девушек, которые а, там, в моем сообществе и вообще, ну, как бы и просто знакомы, кто регулярно ездит в метро с э, детьми, с коляской, и там, с более с, ну, с старшими детьми. Для таких целей, во-первых, есть сопровождение в, в метро. Ну, если мы говорим про Москву, да, понятно. На сайте метро можно заполнить заявку и доказать сопровождение для маломобильных групп населения. Мамы с колясками тоже маломобильная группа населения также есть предложение про комфортный метро, по-моему так называется комфортный метро, где ты можешь посмотреть удобные там лифты, переходы, ну то есть в общем, просто себе прям маршрут полностью. оно несовершенно, но оно как бы ну помогает. автобусы просто в этом плане очень классные, и трамваи, потому что ты как бы никуда не спускаешься, просто берешь коляску, завозишь ее, как бы едешь. даже такси не так удобно в этом плане, потому что в такси нужно эту коляску сложить еще. на самом деле все не так сложно, как кажется, главное просто подугадать по режиму, и это тоже очень все индивидуально, потому что, например, моя знакомая Вот мы с ней последний раз виделись, и они как-то так подгадывались с дочкой, что а дочке тоже год с копейками, что она должна была, типа, вот в определенное время поспать, потом они вышли, там определенное время пободрствовали, и она должна была вернуться до своего района в метро, ехать ей там минут сорок. до того момента, как ее дочка заснет. Звучит как какой-то челлендж просто. Да, и у нее получилось. Я думаю, господи, это просто невозможно, круто. Вот я такое не делаю обычно. семья как-то все проще. Подготовить по режиму это прям, ну, очень важная вещь. Ну, просто чтобы, как бы, все там нафиг не слетело.
3: У каждой мамы, наверное, свой набор. И тут же очень сильно зависит от возраста, но если говорить про мою сумку, то это обязательно, сейчас, да, возраст и 1,2, это влажные салфетки, это там, да, подгузы, пеленка, смены набора одежды обязательно, то есть это может быть лужа, это может испачкаться едой, ну, да, может быть все что угодно. Обязательно какая-то еда. На самом деле, даже кафешкам с детским меню особо не доверяя, я пока что всегда еще ношу свою еду, потому что неизвестно, сколько соли, на каком масле. И вообще качество еды даже в хороших ресторанах ну, там для ребенка может не подойти, поэтому всегда какие-то снеки, основной прием пищи. Кстати, очень
4: советую одноразовые слюнявчики, чтобы не таскать... Одноразовый паучек. кстати, классная штука. Можно одноразовый... пользуетесь? нет? Я просто прям вообще в восторге. Мне очень нравилось. Ну, как бы сейчас реже. Многоразовый, имеешь в виду? Многоразовые, не одноразовые, многоразовые паучи, куда можно класть свое, короче, пюре, ну, то есть, о, там, фрукт. Да, да,
3: либо можно, если вы получаете, допустим, пюре на молочной кухне, в Москве, я знаю, многие получают, можно из баночки переливать в вот этот многоразовый пауч и, наконец-то, их юзать, чтобы они не лежали тысячу лет. Еще очень классная тема — это использовать
0: эргорюкзак. То есть, берете коляску, не складете складываете эргорюкзак. Блин, девчонка, у меня вообще не срослось с эргорюкзаком. Сава орал так, мы пробовали, притом достаточно маленького, мы купили какой-то классное модно. Есть
4: дети, да, которым не заходят. Очень важная штука, которую я сейчас вспомнила, буквально прямо вот в моменте, про которую я забыла сама, на самом деле, на долгое время. Короче, если вы едете по городу с коляской, прям вот вы гуляете по городу активно, очень круто ставить велорежим в картах, и вы сразу же увидите все удобные переходы. Ну, то есть у вас прям простроится маршрут так, чтобы вам не нужно было, да, по лестнице много спускаться...
0: Хочешь еще больше полезной информации, вдохновения, классных подборок и советов, тогда скорее переходи в мой личный телеграм-канал, в котором уже, кстати, более тысячи осознанных мам делятся своим опытом и общаются. Ссылка есть в описании к эпизоду. Жду тебя там.
3: Для длинных поездок в общественном транспорте или на машине приберегите для ребенка какие-нибудь развлекашки, что-нибудь новое, какие-нибудь, может быть, новые игрушки. Ну, то есть, это, конечно, в основном для самолета и дальних дорог, да, когда нужно прям долго держать внимание ребенка, да, это всякие новые игрушки, новые книги, но у нас также, да, и на поездке в машине, эта история тоже работает. Ребенок
0: увлечен, ему некогда капризничать. Ну, мы пробовали такое. Мы за год, наверное, году Савы съездили куда-то далеко, наверное, раза три. Дорога туда, 6 часов, а то и мы ездили в Красную Поляну, в Сочи. То есть от нас часов, типа, 9-10 на машине. Ну, это далеко. Ну, было сложно, хочу сказать. Вот в тот момент, когда мы ехали, я его еще кормила грудью, было вообще отлично. Только он там что-то, мы останавливаемся, я кормлю. А потом, когда он уже перешел на смесь, я где-то месяцев 8 завершила ГВ, потому что ну очень устала и он не спал. И мы пришли на смесь и мы ехали. Вот это был квест. Я заранее купила какие-то термосумки. Сначала мы попробовали вариант с термосумкой, но потом поняли, зачем-то я ее заказала, что смесь так долго лучше не хранить. В итоге мы наливали там эту прокипыченную воду в заранее обработанный термос, останавливались, мешали. Ну, как бы это было непросто, но, тем не менее, нас это не остановило куда-то поехать. ты же такой прикольный опыт, и тоже, я помню, набирали и книжки, и игрушки, и пытались подстроить под режим, но там вообще все пошло не по плану, он вообще решил не спать.
3: Вот, в таких случаях самое главное – это как бы распрощаться своими ожиданиями, потому что мы привыкли к одному без детей. Лучше сразу распрощаться со всеми ожиданиями, как говорится, надеяться на лучшее, ожидать худшего. Просто другое получается, совсем, да, другой отпуск. Просто понимать, что ты как бы едешь в путешествие, но все будет, скорее всего, по-другому. Но сразу настроиться на то, что отдыха не будет, это просто
0: путешествие, да?
3: <соценно> Я согласна. Но настроиться на то, что ты все равно будешь получать удовольствие. Потому что все равно же никакой другой опции не предвидится. Ну то есть, конечно, здесь только не оставить
0: ребенка и не поехать отдыхать. Ну действительно это так. Это же лучше, чем вообще сидеть было дома, правильно? Мы тоже так думали. Безусловно. А для ребенка это как круто. Приезжает совсем другой человек всегда. Новые запахи, новая атмосфера, короче, очень много информации зрительной, вообще все что угодно, звуки, запахи, все другое, и мозгом это все обрабатывается, и это тоже очень здорово влияет на деток.
3: Я думаю, это можно даже отнести к так называемому положительному стрессу, да, когда нервная система ребенка попадает в новые условия, соответственно прокачивается. Другие разы, допустим, ему уже будет привычнее в новой обстановке, среди других людей. Просто я знаю, что некоторые мамы, да, придерживаются, ну там и в том числе там, да, бабушки старшее поколение. Ну зачем ребенку этот стресс? Ну, куда вы его тащите? А
0: если он поедет и заболеет, вот это мое любимое.
4: Блин, Глеб заболел, когда мы приехали в Москву. Мы были в Таиланде месяц, он не болел. Мы приехали, он, блин, заболел какой-то ерундой, типа ротавирус уже вообще. Реально было бы желание.
3: Вот можно найти возможность, если у мамы, у родителей есть желание активно проводить время. Я знаю, что есть те, кто там, в две недели, в неделю уже ходит в ресторан. Понятное дело, что здесь можно поспорить, там, насколько это нужно ребенку. но если это нужно маме, если так она восполняет свой ресурс, если так
0: она почувствует себя там, лучше, то почему нет? Я полностью это поддерживаю, это очень круто, и это действительно классный опыт все таки для всех. Вот мне кажется, когда вы научаетесь справляться тем, как все идет не по плану, срыгнули на вещи, что-то там заделали все вообще. И вы как-то научаетесь это разрулить в непривычных условиях, то потом, когда какая-то лажа происходит дома, ты такой "Фу, да господи, мы вообще дома? Чего вообще переживать?» Как-то очень прокачивается вот этот скил какой-то, адаптивность родителей во-первых, это тоже действительно очень круто, и которую ребенок потом перенимает. Ну, то есть он же смотрит на взрослых, да, ну, типа, о, нормально, они в новое место приехали, хорошо тут себя чувствуют, глянь, расположились, и ребенок легче. Мы по САВИ также заметили, потому что мы его там до года раза три таскали на отдых с собой. Ну, он приезжает теперь, ему везде нормально, он везде может уснуть. А я знаю, что некоторые детки, которые только вот дома, только дома ночуют, потом попадают куда-то, у них действительно очень большой стресс. Поэтому мне здесь даже кажется, чем раньше, тем лучше. А пока он на груди, это еще и супер удобно.
3: Конечно, это же такая же, мне кажется, ассоциация, как со взрослыми. Да? Если человек едет в первое свое там, заграничное или дальнее путешествие, ему все в непривычку, он боится, ему страшно. Все вот эти там процессы с дорогой, как что, новая еда, новое место, как заснуть в новом, там в другом отеле или в гостях. Также и у ребенка. В этом плане, мне кажется, он не сильно отличается от взрослого. То есть все непривычное сначала вызывает там стресс, страх. Но чем больше повторений, тем увереннее и комфортнее ты себя чувствуешь. И там, глядишь, там в 3-4-5 лет при частых путешествиях у тебя ребенок уже чуть ли там, наверное, не по-английски будет говорить.
0: Да, я сам такую сумку собрал, сел на чемодан, мам, ну что, поехали? Когда-то уже мы выезжаем. Да, очень круто, здорово, я соглашусь с каждым словом. Еще один вопрос, который хотела вам задать, и он очень практичный и очень важный. Если мы говорим о дворах и домах, потому что это реально наболело, если, например, не висит знак, что это там, да, вот как это пешеходная зона, как вот этот знак, я даже не знаю, как он называется, точно где нарисован там ребенок, он бежит, здесь вообще бегают дети, владельцы автомобилей, например, заставляют проходы и пандусы машинами, либо эти пандусы вообще не предусмотрены, ну и еще куча вот таких вот не очень приятных бытовых проблем. Как с этим реально можно бороться? Ну, на самом деле это
4: зависит от того, где вы живете, да, потому что если это Москва, то с этим проще взаимодействовать. Там достаточно просто, ну, опять же, рассмотря какой запрос, да, но обычно это решается всякими сервисами. Очень много было всяких электронных сервисов, типа портала там Мосру и прочее. Ну, во многих городах они есть, на самом деле, не только в Москве. Просто в Москве она более автоматизировано, налажено. Обращение, А если мы рассматриваем регион? Ну, обращение в управляющую компанию точно то же самое. Там же принцип точно такой же. Скорее всего, это будет, наверное, не всегда электронное обращение, скорее всего, это будет какое-то письменное заявление. Нужно уточнять, смотреть по конкретному типу управления домом, да, и в том числе по конкретной ситуации. Всегда заявление. В любом случае, когда ты обращаешься снизу вверх, ты пишешь заявление, обращение, жалобу, просьбу о том, чтобы тебе что-то нужно как бы получить от государства. Но если это пандус в подъезде, ты пишешь обращение, там, жалобу на то, что у меня вот, блин, коляска. Ну, там, даже если ты один в доме, ты имеешь право на то, чтобы, например, тебе в подъезде поставили пандус. Говоришь, что вот у меня коляска, я не могу с ней подниматься, особенно если лифта нет, это вообще жесть. Как бы обязаны поставить. Там есть какие-то правила о том, что, например, если там условно лестничный проход типа меньше 2,5 метров шириной, там, типа, нельзя, но вообще, как бы, обязаны. Ну, надо писать, потому что очень многие думают, что, типа, оно само как-то решится, и кто-то там сам это все отремонтирует. Скорее всего, когда-нибудь, может быть, и отремонтируют. Да, но не факт, что вот завтра вообще.
3: Если говорить о людях, да, которые нарушают, да, какие-то вещи, заставляют э, своими машинами проходы, мне кажется, что здесь вот моему опыту есть два типа людей, да, на которых работает просто обычный вежливый разговор, когда ты объясняешь свою точку зрения. Есть даже люди, которые говорят, да, был неправ, простите, больше так не буду парковаться. Есть другой тип людей, на которых не работает такая просьба, они себя еще там пошлют в ответ. Есть такая история, активный гражданин, можно пора разному относиться
4: к жалобам. Там неактивный гражданин, это как это, комфортный город называется. Я недавно просто, извините, я просто недавно нажаловалась в тихую на какого-то товарища, который на газон поставил машину, в общем. Это, ну и сработало. Там просто фиксируешь фотофиксацию номера и все, как бы.
3: Конечно, никому не хочется получить штраф тысяч рублей, а при повторном там, по-моему, еще выше. Плюс могут работать всякие просьбы, когда ты кладешь под дворник что-то. Бывает, у меня даже работала ситуация, когда ты вешаешь объявление в подъезде, что, мол, ну, без конкретики, ну, вот там люди поймут. Есть еще замечательные общедомовые чаты. Главное, чтобы люди не знали, в какой квартире ты живешь. У нас есть радикалы на районе, они вот тем, кто заставляют вот этот проезд для колясок и пешеходов, они им на лобовое кладут мусорный пакет. С мусором, конечно.
4: Вау, я думала, там, типа, колеса протыкают.
0: Я думала, сейчас будет история про какашку или грязный памперс даже. Тут мусорный пакет очень даже гуманный, я считаю.
3: Такое я не видела, но вот мусором им намекнули, собственно, кто они
0: такие. В общем, основная идея в том, что нужно писать, нужно говорить и точно искоренить в себе какую-то мысль, что если я пишу какие-то кляузы, я какой-то там доносик и так далее, потому что речь когда о твоем комфорте, да, и о комфортном твоем материнстве. Да, это не только о твоем, это о комфорте всех людей вокруг. Здесь, конечно, гораздо лучше пойти в этот опыт, написать, возможно, столкнуться с каким-то противоположным мнением, но все-таки что-то сделать. И очень круто, девчонки, что вы тоже продвигаете вот эту идею того, насколько это важно. Я уверена, что, знаете, это по принципу в том числе и сарафанного радио людям передается, и они становятся более дружелюбны к своим соседям и вообще к людям, которые живут рядом с ними. Спасибо вам большое, девчонки, за такое небольшое, но очень емкое интервью. Я очень надеюсь, что мы вдохновили мам которые до этих пор сидели очень сильно переживали куда-то выйти с малышом, им было там стрёмно и так далее, что они начнут выходить и классно проводить время с детками. Спасибо вам огромное, что пришли в эпизод сегодня. Да, мама, ничего не бойтесь, главное попробовать
3: начать. Спасибо тебе, что пригласила. Спасибо за приглашение. Пока-пока.